0: В эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Человечность. В последнее время о ней или ее отсутствии говорят в обществе все чаще. Но если задуматься и задать себе такие вопросы, как... Что такое человечность, как она формируется и в чем проявляется, то окажется, что не так-то просто найти не философские, размытые, а довольно четкие ответы. Найти их мы попробуем в ходе сегодняшнего выпуска. А поможет нам в этом педагог, психолог, гештальттерапевт, автор книги Счастливая Я Елена Сидорова. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Форма выражения. Начать наш сегодняшний разговор я предлагаю с довольно, с одной стороны, простого, с другой стороны, сложного вопроса, потому что хотелось бы простым доступным языком объяснить, что такое человечность.
1: Самое интересное, что, готовясь к программе, я развернула эту тему, и мы сегодня поговорим не только о человечности, но и о том, как человек, приходя в этот мир, способен развивать в себе те качества, которые ведут его к человечности. И вот если мы задумаемся, что человек — это некий индивид, такое же по сути своей, по природе животное, которое наделено разумом и чувствами, Мы все испытываем определенные инстинкты. Инстинкты самовыживания, инстинкт размножения. И отличает нас от животных только наличие разума, способность осознавать, способность пользоваться тем, что нас наделила природа, чтобы каждый человек мог понимать, что я что-то высшее, высший разум. Я человек, который способен планировать, развивать, эволюционировать самого себя — С этой целью, по сути, мы приходим в этот мир.
0: Совсем недавно в своем блоге вы написали, что сейчас мы проживаем такой период, когда оголились истинные ценности, и каждый увидел то, на что смотреть или не хотелось, или не моглось в силу разных причин. Вы считаете, что вот этот период, по сути, он, оголив истинные ценности, актуализировал, в принципе, этот вопрос человечности?
1: Однозначно, Александра, потому что есть даже такое понятие у психотерапевтов, у клинических психологов. Оголяются человеческие ценности в тот момент, когда мы находимся в жестком кризисе. Что может быть более жестким кризисом, например, чем война и онкология? Тогда, когда человек сталкивается с возможностью смерти, когда он стоит на грани жизни и смерти или видит смерть очень близко, он задумывается об истинных ценностях, о том, ради чего он пришел в этот мир. Согласитесь, что проживая день за днем, как день сурка, занимаясь обыкновенными делами, мы мало задумываемся о том, что жизнь конечна. И только сталкиваясь с пониманием, что смерть очень рядом, она близко. Вот здесь оголяются наши истинные ценности, наши смыслы и проявляется добродетель, так или иначе. И вот если в человеке преобладает человеческое, а именно да, созидательность, доброта, милосердие, то эта сущность в нем так или иначе проявится ярко в момент кризиса. Если же наоборот, человек наделен агрессией, каким-то элементом разрушения, а в нем скоплено огромное количество собственной боли, а мы делимся именно тем, чем мы обладаем сами, то в такие моменты проявляется именно такая сущность. И человек подключается путем выбора, путем осознанности к тому или другому. А
0: вот есть такая пословица, поговорка ⁇ Человек сам себе враг ⁇ В нашу же копилочку нашей темы она подходит сюда.
1: Есть такое выражение «я встретил врага, это был я сам». По сути, это одно и то же. Вы знаете, по последним социологическим исследованиям, чем отличается, например, нынешнее поколение? Тем, что оно имеет клиповое мышление. Это быстрое мышление без осознавания, мелькания картинок. На этом построены соцсети, на этом построен ТикТок. И вот… Тогда, когда я не даю себе почвы для размышления, когда я не способен идти в глубину, то я живу как бы поверхностно. Для того, чтобы разобраться в любой ситуации, требуются человеку некоторые конкретные действия. Психотерапия как раз обучает, обосновывает, чтобы любой опыт был пережёван, любой опыт был прожит. Только тогда, когда я проживаю этот опыт на уровне чувств, эмоций, мыслей, я получаю уникальный опыт, который способен меня трансформировать. Фактически, входя в некий опыт и проживая его до входа, и после этого я абсолютно другой. И мы либо эволюционируем, либо деградируем.
0: Да, конечно, но исходя из этого тогда следует, что и человечность мы приобретаем. И на
1: формирование человечности в нас самих влияет наш опыт. Однозначно, конечно. Потому что человечность, она, правда, идет в ногу с тем опытом, который человек приобретает в течение жизни, проживает его. Вот моя бабушка, покойная, она всегда говорила, что вот этот человек, он добрый, в нем много человеческого. И я еще будучи ребенком задумывалась, а что это такое? Человечность всегда параллельно идет с некой добродетелью, с альтруизмом даже где-то с самопожертвованием, с умением уступить, с умением э, сделать другому добро. Быть альтруистом — это что-то противоположное эгоисту. Эгоизм он всегда построен на собственной выгоде. «Я хочу для себя так, и меня мало волнует, как это для других». Альтруизм — это как раз э, противоположность. «Я хочу для другого добра». Я по-другому не умею. То есть вот этот принцип разумного существа вин-вин как раз построен на человечности, чтобы и тебе, и мне было хорошо. Вот вы несколько раз уже повторили про то, что человечность
0: очень связана с добродетелью, милосердием. Гуманность в этот же список вносим? Быть гуманным человеком — значит быть человечным?
1: Быть гуманным, быть нравственным — это все туда же. Например, желание сделать этот мир лучше через свой вклад в него. Вот это и есть гуманность и нравственность. Быть, например, человеком, который созидает, который улучшает, который своим присутствием делает этот мир краше, который ставит своей целью в жизни, что завтрашний день лучше, чем вчера. А что я могу для этого сделать? Не брать все время — а что-то вносить свое И вот мне близко, например, выражение «Спасись сам, спасутся тысячи». да, Вот это библейское выражение. Когда я сам научился справляться с трудностями, когда я сам вижу в этом мире больше добра, чем зла, и чем больше я вкладываю в самого себя, в развитие, в умение видеть этот мир краше, то тогда вот те вибрации, которые исходят от человека, они начинают как лучи Солнца светить вокруг. И это по цепочке передается. Мы действительно заражаемся настроением другого. Люди, которые с нами общаются, несут это дальше в свои семьи. И таким образом получается, что вектор расширяется. Вроде бы спасись сам, а спасутся тысячи. Я слушаю вас и думаю, в последнее
0: время, когда… Мы стали жить в таком достаточно потребительском обществе. Не получилось ли так, что мы забыли о человечности? Да, она присутствовала где-то в нашей жизни, но это как будто бы такое испытание человечностью. Сейчас мы проживаем и проходим именно потому, что мы немного о ней забыли.
1: В последнее время социологи, кстати, вывели это понятие о том, что Третья мировая война идет уже давно. Это информационная война. Знаете, это как черная бира, которая засасывает человека. Вот здесь и проявляется та человечность. Если взять коллективное, бессознательное и частное, вот я как индивид, что я вкладываю в этот мир? Какую информацию я потребляю? Потому что все мы действительно потребители этого мира. Как бы нам не нравилось это обозначение, но мы потребители. То, что я беру от мира, это понятно. А вот что я отдаю? И здесь вопрос встает о том, что даю-беру. Насколько баланс нарушен? Если я согласен только потреблять, не отдавая ничего взамен, то это паразитирование. Если же я задумываюсь о том, как богат этот мир, сколько всего я потребляю из этого мира и сколько я могу давать, потому что мы так или иначе берем и вырабатываем некую энергию. Если эта энергия созидательная, то что я отдаю взамен? Вот это как раз опять же про человечность. Если я отдаю в этот мир лучшее, что во мне есть, то это гуманизм, это умение преображать, творить, созидать, сотворять. И исходная причина всего, что со мной происходит, — это я сам. Это про ответственность. Как часто мы видим в соцсетях, например, один чернит другого, осуждает, получает, указывает ему место, спорит с тем, например, что другой человек имеет другое мнение. Вообще, вы знаете, нетерпимость к чужому мнению — это очень острая проблема сейчас. Инаковость другого человека воспринимается как некая враждебность. И вот существует одна простая практика, чтобы вернуть себе ответственность за все, что я делаю в своей жизни, это, например, на каждую негативную мысль усилием воли придумать три позитивные мысли. И действительно, когда начинаешь эту практику, она тяжело дается, потому что навык не развит. Поверьте, вот думать о плохом и заражаться негативом намного проще, чем позитивом. Потому что здесь нужен осознанный выбор. Я выбираю думать созидательно. И вот если эту практику ввести хотя бы в каждодневную свою жизнь на каждую негативную мысль, придумать три позитивные, то увидите, насколько меняется ваше внутреннее состояние. Например, если у меня возникает некий чувство страха. Зачастую человек отождествляет себя со своими чувствами, но это не так. Я не есть мои чувства. И если я ловлю себя на том, что я просто боюсь, я боюсь неизвестности, то в этот момент я способен выбирать, что я могу сделать для того, чтобы страх мой был не такой ярко проявленный. Я могу себе сказать: все, что не делается, все к лучшему. Я справлюсь, у меня достаточно сил, знаний, умений, навыков для того, чтобы прожить этот период. Я обязательно найду выход. Я спокоен. Вот, пожалуйста, несколько мыслей, которые настраивают уже человека на некие другие вибрации, которые позволяют шагнуть вперед.
0: На основании всего того, что уже было сказано, можно сделать вывод, что человечность ⁇ это такой комплекс определенных качеств. В разнобой они уже прозвучали, но, может быть, давайте соединим все вместе и через запятую еще раз назовем, какие качества входят в такое определение, как
1: человечность. К человечности можно отнести такие качества, основанные на альтруизме, как бескорыстность, доброта, любовь, самоотверженность, взаимопомощь, жертвенность.
0: Так, хорошо, с этим мы разобрались, двигаемся дальше. Что влияет на формирование всех этих качеств, которые приводят вот к этому комплексу под названием «человечность»?
1: Мы воспитывались в некой системе ценностей, которая сформировала нас теми, кем мы являемся во взрослом возрасте. Нужно, наверное, несколько принципов обозначить для того, чтобы понимать, как, я управляю собственной жизнью и какой вектор я для себя обозначаю. Опять же, да, всегда есть полярности, я могу идти в позитив, я могу идти в негатив. Я могу выбирать для себя хорошее, могу ничего не выбирать. И, например, коллективное бессознательное, которое сейчас огромное информационное поле имеет, я могу скатываться тогда, не осознавая тот негатив, который проще меня забирает. И вот первый, наверное, принцип ⁇ это нужно помнить, что я существо высшего порядка. Все-таки я не животное, которое э, живет инстинктами. Я человек, существо разумное, которое способен выбирать. И помнить о том, что жизнь дается человеку и становится таковой путем осознавания. Тот смысл, который я придаю тому или другому действию, своему выбору, своим мыслям. То и делает мою жизнь. Если я выбираю для себя в плюсе, да, это будет плюсом. Давайте вспомним, кто читал Зеланда, у него есть очень хорошее выражение. Если вы оцениваете что-то как плохое, то следующее будет еще хуже. Если вы оцениваете что-то как хорошее, то следующее будет еще лучше. Это и есть способность человеком осознавать. Существует такая психогигиена ума. Смотрите, все есть пища. И та информация, которую мы потребляем с вами, тоже является пищей. У нас существует кишечник и мозг. В принципе, кишечник это второй мозг. И в отличие от еды физической, которую мы потребляем, например, если мы отравились, то у кишечника и у желудка есть функция рвоты. Таким образом, организм самоочищается. Функции у мозга такой нет. Поэтому мозг Ест все, что человек ему дает. И вот представьте: порой мозг тошнит, а ничего с этим сделать невозможно. И только путем осознавания человек вправе выбирать, чем кормить свой мозг. Что я читаю, что я слушаю, с кем я общаюсь, что остается после этого общения, в каком состоянии я ложусь спать. Вот 90% населения живет путем неосознанного выбора. Потому что в детстве, когда мы с вами формировались, мы все испытывали психологически травматичные ситуации, которые заложили в нас основу выбора. И в основном, сталкиваясь в современной жизни, будучи взрослым человеком, с выбором мы принимаем его в считанные секунды. То есть мы делаем выбор неосознанно. Задача зрелого человека — допрожить тот травматичный опыт, помогает это в помощь, опять же, всем психотерапия, где я залечиваю свои травмы, закрываю свои гештальты и уже потом, возвращаюсь в свою жизнь здесь и сейчас, совершаю выбор осознанно. То есть я способен уже действовать не из травмы, а из ресурса. И вот здесь тогда я способен видеть то, что со мной случается, видеть свои сильные стороны, видеть перспективу, и нести ответственность за то, что я делаю сейчас. Это качественно другой уровень жизни. Если мы посмотрим, например, на воду, да, то у воды нет формы до той поры, пока она не заледенеет. Правильно? Человек точно так же создает форму в своей жизни. Эта форма задается либо коллективным бессознательным плюс бессознательные мои выборы, либо осознанным выбором и отключением себя от этого коллективного бессознательного. То есть развитием функции ид, идентичности «кто я?». Вот задумайтесь каждый, почему зло всегда в объединении? Почему э, люди объединяются в борьбе, например, против чего-то? И добро всегда поодиночке. То есть если мы видим какое-то добро, то это достаточно точечное явление потому что проще примкнуть к более сильному, чем развить в себе идентичность и идти уникальным собственным путем.
0: Форма. Выражение. Нет ли такого, что в принципе ну, в нашей жизни ведь очень много разных трудностей и тяжелых периодов, независимо вообще от того, что происходит. Вот если брать да, глобальный мир, вот, в личной жизни разные приходят испытания, и в вашей жизни это было, и всегда с ними надо как-то
1: научиться справляться. Это тоже всегда будет история в том числе и про человечность? Мы каждый сталкиваемся с теми или иными проблемами, И вот в момент выбора проявляется в каждом человеке то, кем он является, то э, истинное, настоящее, из чего он состоит? А состоит каждый человек из системы ценностей. И если я вырастаю, выхожу из семьи, которая меня сформировала, и я вижу свою жизнь примерно, как такая-то, такая-то и такая-то. Да? У каждого есть некое видение. Но здесь еще важно, да, если смотреть на это видение, насколько там много иллюзий, насколько там много фантазий. Вижу ли я реальность, с которой я начинаю свой осознанный путь, то тогда я способен ставить целью своей жизни и выбирать, например, из той реальности, которая уже есть тогда я способен увидеть в этой реальности. У меня, например, не хватает человеческих качеств. Я, например, на ситуации реагирую, как привык, как я видел, как реагировала, например, моя мама. А мама реагировала истерикой, мама реагировала бессилием, мама реагировала слезами или впадала в депрессию, Да, и я это видел. Тогда я буду реагировать практически так же, потому что у меня другого не было перед глазами. Либо, если меня все это очень сильно раздражало, я буду ставить себе целью реагировать как-то по-другому, но не так, как она. И вот здесь самое сложное. До той поры, пока я контроль осуществляю за своими эмоциями, я способен реагировать как-то по-другому. Но самое интересное, что в моменты эмоционального всплеска мы все равно реагируем так, как мы видели, как реагировали наши значимые взрослые фигуры. Для того, чтобы научиться по-другому, мы должны себя перевоспитать. Мы должны как раз-таки взять вот эту реальность как карту и обозначить для себя. Вот у меня не хватает доброты, как я могу ее развить? У меня не хватает сдержанности, толерантности, уважения. Как я могу в себе эти качества развить? И тогда мы, смотрите, понимаем, что есть некая задача, и как я могу этой задачи достичь да то есть я ищу пути я всегда говорю до той поры пока мы не развили в себе свою силу свою внутреннюю опору замечательно если есть некие ориентиры на которые вы равняетесь потому что это как путеводная звезда она служит знаковой фигурой на кого я хочу быть похожим и здорово если это не антигерои а все-таки герои Если, например, я ориентируюсь на доброту, но мне не хватает, я это чувствую,
0: это одна история. Но люди, у которых недостаточно вот этих всех качеств, которые составляют затем эту человечность, они ведь особо и не задумываются, что это что-то плохое, что им чего-то не достает, что над этим надо бы
1: поработать, что они сами могут этого не замечать и не осознавать. У каждого человека существует некий этап в жизни, когда он приходит за помощью. В основном мы вылетаем из родительского гнезда с ощущением, что вот она свобода вот сейчас я заживу. И в какой-то период жизни каждый из нас встает перед выбором: что вот я хожу, вроде как, да, топчусь на месте, или, например, я наступаю на одни и те же грабли, я словно в замкнутом круге, и вот тогда, задумываясь, человек говорит: А почему же так-то все? В чем загвоздка, да, в чем причина? того, что я хотел вот так, а у меня никак не получилось. Или, например, это же могут быть очень яркие негативные чувства, когда человек смотрит в зеркало и думает, да что ж со мной не так? Но почему? Почему я никак не могу прыгнуть выше потолка, пробить этот стеклянный потолок? Почему я никак не могу быть счастливым? Вот это и есть момент истины, когда мы приходим и говорим, помогите, помогите разобраться. Существует такое понятие, как метапозиция. Находясь внутри проблемы, решить ее невозможно. Решить ее можно только поднявшись, возвысившись да, над проблемой. Это как дрон. Вот дрон взлетает, и обзор выше, что позволяет нам взлетать как дрону. Это новые знания, это проводник это люди, которые уже прошли этот путь наставники. Это поиск ответов на собственные вопросы. Это та же, опять же, пресловутая психотерапия, потому что находясь внутри проблемы, я не вижу, как ее решить. А вот поднявшись над ней, получив определенные дополнительные знания, увидев то, что со мной происходит и почему это происходит, я способен решить эту проблему. И когда человек приходит, например, в психотерапию, есть такое понятие вернуть ему ответственность за то, что он делает. То есть Перед вами психотерапевт как зеркало. Он отражает вам то, что с вами происходит. Он задает те вопросы глубокие, которые позволяют вам заглянуть внутрь себя и осознать, где же вы как раз таки застряли. Почему именно так происходит в вашей жизни? И когда вы берете словно карту, да, в психотерапии выдается некая карта познания себя, когда вы видите, что в этой ситуации вы поступаете вот так, а здесь вы выбираете, потому что вот так у вас появляются рычаги. До тех пор, пока я слепой котенок и не вижу, что я делаю, у меня нет функции выбора. Но когда я уже начал видеть, понимать, осознавать, чувствовать, да, я могу видеть перспективу. И тогда уже есть выбор. Это очень позитивный момент в психотерапии. сказали про дрон,
0: я подумала еще про то, что наши эмоции могут быть такой сигнальной ракетой для нашего тела. И, да, может что-то не получаться в жизни, это одна такая история, с которой человек приходит, например, к психотерапевту, а другая, когда ему кажется, что все нормально, но его тело почему-то реагирует так, что там что-то болит, там, а врачи ничего не находят, такая психосоматика. Через это ведь тоже можно прийти как раз-таки к тому, что надо что-то прорабатывать, и что это связано ну, там, с отсутствием человечности, всех тех качеств, да, которые э, туда входят, или какая-то, может быть, дозировка должна быть увеличена, да, чтобы больше этого было в твоей жизни. То есть через тело мы тоже можем это обнаружить.
1: Александра, большая тема психосоматики. Я работаю с этой темой много лет и похвастаюсь огромное количество исцеляющих случаев, вы правильно сказали, что тело является тем индикатором тех состояний, которые мы проживаем или не проживаем. Психика и тело неотделимы друг от друга. Дело в том, что определенные чувства и эмоции, которые не высвобождены, которые не прожиты нами, они остаются в физическом теле и формируют симптом задолго до проявленности. Это как накопительный эффект. И когда симптом сформирован, он начинает фонить. Но человек ведь так занят, что он не обращает на него внимания, думает, ну, пройдет, пройдет само, и продолжает жить так, как он жил то есть как заезженная пластинка. Когда в теле формируется симптом, он говорит уже о том, что через какое-то время этот симптом проявится в качестве диагноза, в качестве острой болезни. И посмотрите, болезнь всегда приходит в острой фазе. Болезнь — это язык тела. Сказать, обратить на себя внимание, что «задумайся, ты сбился с пути». У каждого приходящего в жизни человека существует цель, путь его жизни. Вот наша задача — этот путь найти. Вторая ситуация, когда… Человек день за днем проживает, не нашел себя, он вечно недоволен, он смотрит на тех, кто смог найти свой путь и завидует. Вот это состояние вечного недовольства, критики, обесценивания, это все формируется в некий симптом, рвется там, где тонко, и легко устраняется путем изменения поведения и мышления. Поверьте, все ответы у нас внутри, но мешает их видеть и слышать только заезженная пластинка, то есть та система мировоззрения, которая сформирована была путем травматичного опыта в детстве.
0: А есть ли какой-то способ проверить, какие у тебя отношения с
1: человечностью? Открывайте новостную ленту и, например, читая, какие чувства вы испытываете. Все негативные чувства, например, раздражение, агрессия, злость, вам хочется кому-то что-то доказать, вы знаете, интересный факт, правда, 80 человеческой энергии уходит на желание доказать кому-то свою правоту. И здесь такая еще тонкая грань, когда я хочу доказать свою правоту, меня почему-то начинает раздражать инаковость другого мнения. Если вы смотрите и хотите кому-то что-то доказать, то э, включается автоматически еще функция оправдаться. То есть я как будто бы оправдываюсь. Человек с нравственностью, с чувством человеческого достоинства, с человечностью вообще, он никому ничего не доказывает. Он просто знает свою точку зрения, и ему не надо с пеной у рта доказать, что «ты не прав, прав я». Он оставляет возможность иметь другому другую точку зрения, и это его не ранит. Человечность еще можно сравнить с принятием всего, как есть. То есть я способен видеть реальность. Еще одним качеством ⁇ это не оценивай и не критикуй. Вы знаете, когда я входила в психотерапию в свою, это было много-много лет назад, одно из качеств, которые я хотела в себе развить, это как раз жить безоценочно, жить без критики другого человека. Вы знаете, мне это получилось. Я сейчас смотрю на человека и стараюсь видеть в нем лучшее. Эта правда позволяет развивать эту человечность. И неплохо плохо, не хорошо. Это очень примитивное деление мира. Мир намного краше и многограннее. И в нем есть все. Но фокус внимания, опять же, выбираем мы сами.
0: Месяц назад развивались эти события очень стремительно. Была такая лавина просто проявления человечности. Это выражалось в разных формах. Это были и пожертвования, и готовность физически что-то делать, помогать людям, которые попали в беду, которых война и так далее. Прошло время, мы столкнулись с другой реальностью, где... Все чаще и чаще выражается как раз-таки отсутствие человечности. Но ну, как будто бы, вы знаете, как эта человечность сейчас прокатилась по американской горке. Что это за явление такое? Почему оно так трансформировалось?
1: Добродетель, она проявляется 24 на 7. Действительно, если мы возьмем: опять же, коллективное бессознательное это вот та волна, которую мы видим и наблюдаем. То есть возникло коллективное зло и второй коллектив большой объединился, он что начал? Он бороться против этого зла. Вообще само понимание борьбы — это всегда потеря, это война. Даже если мы боремся за мир, это война. Если мы сейчас возьмем такую же метафору, как океан и капля в океане, человечество — это океан. Он состоит из каждого в отдельности человека. Если мы объединяемся во что-то, это становится лавиной, стихией. Сейчас время, когда нужно отцепить себя от этого коллективного и от общего пойти к частному. А это про человечность. Какой я человек? Это лежит через плоскость изучения самого себя. Какой я человек? Потому что мы все почему-то хорошо знаем другого, но мы абсолютно не знаем самого себя. И если сейчас пойти от общего к частному — то давайте сейчас вот каждый поразмышляем, а какой я? Из чего я состою? Что во мне больше, позитива или негатива? Вы знаете, я часто задаю вопрос, опиши самого себя, какой ты. И человек задумывается, он правда не способен дать себе обозначение. На этом построена теория «селф». Да? Существует идентичность эго-суперэго. Кому интересно, это можно поизучать. Мы не будем сейчас в это углубляться. И вот, например, функция персоналити это состоит из того, что что обо мне все говорили? Родители, там, друзья, супруг, э, дети?» Я это все впитал и могу о себе сказать их словами. То есть это функция такая, персоналити, Она совокупность всего, что я о себе знаю, отражаясь в других. А идентичность — это то, что я сам в себе познал. То, каким я являюсь, потому что я чувствовал, я переживал все, что мне говорили, и имею теперь свое представление, кто я есть. А я проявляюсь с собой наедине. И у каждого из нас еще есть функция такая, как потенциал. У каждого человека фантастический потенциал. Но мы и не пользуемся. Признано, да, что каждый человек использует примерно 4% потенциала. Гении используют 9% своего потенциала, представляете? И вот для того, чтобы развивать в себе потенциал а человечность это не что иное, как тоже развитие потенциала, я хотела бы обозначить три практических правила. Первое правило это три буквы М: молчание, медитация и молитва. Огромное количество энергии человек тратит на болтовню, на перемывание костей другим на обсуждение вещей ни о чем. И вот если кто-то ходил в такую практику как молчание, то в молчании приходят вот эти истинные качества «какой я?». Я задумываюсь о высшем предназначении. Я начинаю видеть ясно то, что я раньше не видел. Я начинаю убирать то, что мне вообще-то не ценно, и оставлять истинные ценности для себя. Медитация — это… Вещь, где я способен услышать Бога, Бог говорит со мной. А молитва ⁇ это когда я говорю с Богом. Вот эти три составляющие ⁇ это первое правило вообще к распознаванию, к качественно иному уровню жизни. Второе правило ⁇ это все-таки не осуждай и не оценивай. Вы не представляете, как становится легко дышать, когда перестаешь критиковать. Третье ⁇ это дарение. Когда человек сталкивается с жизнью и смертью, он понимает, что самое ценное — это жизнь. И если я дарован жить, то что я могу дарить взамен? Здесь как раз то, о чем мы говорили, вот этот баланс «даю-беру», что я дарю в этот мир. Я имею корысть, и вот то, что вы, Александр, сейчас сказали, да, вот эта волна, давайте бросимся всем помогать в этом очень много напускного, в этом очень много должествований, страха. Потому что если я дарю, то я дарю 24 на 7, я дарю себя. А если я помогаю сейчас гонимой страхом, то в этом всегда есть корысть. Я боюсь, что со мной когда-нибудь это случится, поэтому я сейчас кому-то причиню добро только для того, чтобы обезопасить, например, себя». Еще бы я хотела добавить, да, есть такая практика, бесплатная психотерапия. То начините благодарить, просто благодарить за все, за утро, за возможность ходить на своих ногах, за возможность видеть голубое небо и солнце, за возможность целовать своих детей, за возможность позвонить своим родителям, за возможность съесть горячий хлеб. Это, правда, то, что ведет нас к человечности. Я как будто бы просыпаюсь от гипнотического сна, как говорил любимый Курджиев. Мне кажется, здесь мы смело можем поставить
0: точку, потому что это очень красивое резюме нашей сегодняшней беседы такое в самое сердце. И еще хочу добавить, как раз-таки, из того, что вы тоже написали в своем блоге, что вера в хорошее ведет нас вперед. Доброта окутывает и оберегает от разрушения. В данном случае, я думаю, доброта — это можно заменить на слово «человечность», но это просто составляющая человечности — и да, что в темные времена лучше всего видно светлых людей. И я, вот в заключение, хочу просто пожелать, чтобы в это темное время, как ни крути, оно все-таки именно такое. Во-первых, пускай оно скорее закончится. Во-вторых, я надеюсь, что рядом с каждым из нас очень много оказалось. Светлых людей, светлых, человечных и так далее. Напомню, что сегодня вместе с нами была педагог-психолог, герсталь-терапевт, автор книги Счастливая Я, Елена Сидорова. Большое вам спасибо, Елена, за этот разговор. Может быть, хотите еще в конце что-то сказать, или пожелать?
1: Моя бабушка покойная, это действительно очень знаковая фигура для меня. Она всегда говорила. Господи, помилуй, спаси, сохрани, все будет хорошо. И вы знаете, убаюкивая таким голосом спокойным, очень ровным, женственным бабушка прожила очень тяжелую жизнь, но вот эта вера в добро вера в то, что все будет хорошо, она давала внутреннюю опору и перспективу взгляда на будущее как нечто светлое. Вот я желаю каждому слушателю развивать в себе человечность для того, чтобы сказав своему ребенку, обняв своего любимого, можно было сказать, все будет хорошо. И это такая жизненная опора, это вектор, который ведет нас вперед. Все будет хорошо. Завтра, послезавтра
0: и обязательно через неделю, когда мы встретимся с вами на радио или на крупнейших платформах подкастов. Пока-пока. Отражая время